0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y nosotros llegamos a nuestra sección semanal política, donde vamos a charlar con Jack Drasinover, que ya nos está esperando en línea, y al que le vamos a pedir que nos comente esta noticia. A dos semanas de las elecciones se produjo anoche un incidente poco común en un evento de Akafochniot, que cierran los festejos de la festividad de Sinjatora en la localidad de Kfar Jabad. Allí, colaboradores del líder de la oposición y del Likud, Binyamin Netanyahu, se negaron a hacerlo subir al escenario a su jefe, Binyamin Netanyahu, junto con el titular de Otzmayeudit y Tamar Ben Gvir. Al parecer, para que no aparecieran juntos en las fotografías periodísticas. Detrás de bambalinas se pudo ver a los organizadores intentando persuadir a Ben-Gvir de bajarse del escenario e incluso tirando de su brazo. Benkvir, visiblemente enojado, aceptó finalmente bajar del escenario y abandonó el lugar. A la prensa le dijo que estima a Netanyahu a pesar de sus asesores. Versiones periodísticas indicaron que estos asesores alcanzaron luego a Benkvir y le explicaron que Netanyahu quería dejar abierta la opción de formar un gobierno más amplio después de las elecciones, refiriéndose probablemente al partido Amahanea-Mamlahti de Benny Gantz y que una fotografía de Netanyahu y él juntos no ayudaría a ese fin. Jack Drasinover, docente, experto en política, te doy nuevamente la bienvenida aquí acá en Español. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, contame qué te pareció esta escena... Eh, medio surrealista, medio de, de, de comedia eh, ocurrida ayer en Kfar Jabad entre Biniamín Netanyahu y Eitamar Ben-Gvir.
1: Eh, pareciera ser de que por un lado eh, Netanyahu intenta tener a ben -Gvir al lado, pero escondido para que la gente no lo vea y creo Ajá. que lo que se empezó como un elemento importante que Netanyahu pensó para poder asegurar la mayoría en el caso de en el marco de la elección se convierte en, un, en una especie de amenaza por cuanto todas las semanas ben eh, crece en forma meteórica y hay que entender de que por un lado sigue siendo necesaria para la coalición de Netanyahu pero por otro lado si es que ésta se se genera va a crear una serie de exigencias muy grandes y por además demás...
0: le, le puedes eh, antes de, de pasar a después de, lo que pasaría después de las elecciones todavía antes de las elecciones le puede espantar votos pensás
1: que lo que va que, lo que creó un espanto es la, eh, la eh, digamos el, el, la, los comentarios de dice en la televisión que cuando se le preguntó eh, qué cargos son aquellos que él piensa que pudiera tener la coalición en la coalición y él habló inclusive de que no había ni nada vetado y cuando le preguntaron también Vitajón, es decir, seguridad dijo, defensa, dijo, sí, también es posible. Creo que será fuera de los cálculos del estaneado, que necesita Benkvir pero re, con una especie de volumen reducido. si sí, recordemos que...
0: que Smotrich, al que citabas recién es el aliado de eh, Benkvir en la, en la alianza que formaron, ¿no? De y lo que
1: Smotrich no dijo es que Benkvir amenaza no solamente a la PIT y a, especialmente a Netanyahu sino también a él a Smutrich, por uh -huh. cuanto todas las encuestas plantean que el verdadero líder de la eh, de este de esta alianza entre Smutrich y Ben es Ben y no Smutrich, que es el número uno de la lista Claro. Es decir, es aquel que genera una serie una gran popularidad, especialmente en las capas jóvenes de gente que va a votar por primera vez. Y creo que eso está totalmente fuera del cálculo de Netanyahu. Lo que pudiera plantearse es volver a la eh, fórmula anterior que Netanyahu pensó, es que si él logra tener la mayoría para formar coalición, va a intentar orientarse a los sectores un poco más moderados, como el caso de Gantz especialmente.
0: Sí, eso es lo que le dijeron, eh, yo comentaba recién, no sé si lo llegaste a escuchar, eh, los que les dijeron los eh, eh, colaboradores de Netanyahu a Benkvir como disculpándose y diciendo si salen en una foto no vamos a poder atraer a, a Gantz después de las elecciones.
1: Lo que parecía ser, eh, en definitiva, por, por otro lado no está claro todavía si Gantz va a aceptar estar en una coalición con Benkvir. No sí, está lo, simple.
0: Lo, Y con Netanyahu, niegan totalmente una posibilidad de sentarse Yo con creo Netanyahu.
1: Que Netanyahu sigue pensando en la posibilidad de que Gantz cuando se le va a poner frente a la alternativa de decir, ok, tienes aquí la posibilidad de ser uh, una especie de, si no, primer ministro en rotación, en un cargo muy importante, aunque creo que lo único que le interesaría a Gantz justamente es, es ser primer ministro en rotación, um, va a tener que sopesar esta perspectiva, y creo que la condición de Gantz, entre otros elementos, si es que logra aceptarla, o hay presión interna en el partido, va a ser sin denfiler. Claro. La pregunta es si esto es posible, uh -huh. porque todas las semanas Benkvir, que está según la última encuesta entre 13 y 14 bancas, es un crecimiento importantísimo, y creo que Netanyahu es el primero que tiene que sopesar, sobre todo otro elemento, que es la imagen del, de, del gobierno de Netanyahu, si es que lo logra conformar, en el extranjero, Estados Unidos, en Europa. Y la figura de Benkvir no es tan simple en su imagen.
0: Sí, y yo te cito a analistas aquí en Israel que dijeron que eh, un argumento para convencer a Gantz es que si eh, él lo está acusando a Benkvir de ser racista, de ser ultraderechista, entonces después de las elecciones le puede llegar a decir a Gantz aquí está tu oportunidad de frenar esta tendencia racista y ultraderechista incorporándote a mi gobierno. Y a cambio de que te incorpores, yo lo voy a dejar a Benkvir afuera.
1: Todo el tiempo que no estamos hablando de un gobierno de 61 bancas, porque nuevamente que sí tenemos con Gantz dentro de esta coalición, junto con Netanyahu, y solamente llega a 61 mancas, la inestabilidad vuelve a ser el elemento central y es un gobierno que va a caer en pocos meses, máximo en un año. Y creo que eso es entendible también por todos los factores. Es decir, la posibilidad de un gobierno estable implica tener una mayoría un poco más amplia que la de 61. Y eso es algo que también Gantz sopesa.
0: Y eso es lo que le dice a Gvir no me saco la foto con vos porque lo quiero traer a Gantz a un, un, donde, a un gobierno donde estén los dos, no donde esté uno o el otro.
1: Yo creo que va a ser muy difícil pensar que eh, Gantz va a poder aceptar una formación conjunta con Ben Quir, porque prácticamente es eh, ponerse en el mismo gobierno con una persona que fue tildada por racista y sobre todo no va a crear esa moderación en, 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 en tanto en los Estados Unidos y en los países europeos, con respecto a la presencia de Benvir asusta eh, en forma eh, bastante grande y creo que el principal preocupado es Netanyahu. Frente, y se lo pusieron
0: bastante claro líderes occidentales, ¿no?
1: Eh, porque además Netanyahu eh, tiene que entender y lo entiende, creo yo, que Benkvist no es una persona fácil y domable, es una persona totalmente impredecible. Es decir, lo que va a exigir eh, Benkvist va a ser producto del resultado electoral, y de la dependencia que eh, Netanyahu va a tener de ben -Greed. Por otro lado, hay personas que dicen, eh, que están en la coalición de de la PIT, que dicen, ok, si ese es el precio, va a entender Netanyahu que lo que él creó que es el fenómeno de Ben-Gvir, eh, que estaba fuera de todo marco sí, sí, electoral. electoral. Uh -huh. Entonces es algo que exige un precio. Vamos a ver, y, eh, y no sé cuánto.
0: Claro, no sé cuánto los oyentes eh, habrán estado al tanto. Tuvimos muchas fiestas y tuvimos varios días sin eh, programas a nivel de noticias políticas. Eh, la escena en la que Gvir en una de las manifestaciones o en uno de los choques entre palestinos y las fuerzas de seguridad, desenfunda su pistola en el medio de Jerusalén Oriental.
1: Sí, lo hizo más de una vez creo que esto también es una imagen que definitivamente eh, puede generar preocupación, y, pero por otro lado hay personas que piensan de que justamente el ingreso de Benville en el gobierno va a generar una cierta moderación. Yo pienso que esto es algo que tiene que ser de buena edad aprobado, eh, pero eh, lo que detenido eh, generalmente responde frente a esta acusación es que eh, si yo logro formar el gobierno eh, soy yo el que tengo control y no Ben o u otro personaje. Uh -huh. eh, todo esto tiene que probarse Pero
0: Netanyahu es acusado desde hace años de ser uno de los líderes más presionables. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta visión?
1: Creo que eh, definitivamente en el marco del sistema electoral israelí, um, la dependencia de los líderes centrales de los, Partidos pequeños es muy grande. Y creo que en este caso, en que hablamos prácticamente de un empate técnico, porque según la última encuesta de Marif y también la que se hizo por el canal 13, uh, estamos hablando de una reducción limitada de. de de Netanyahu, pero que lo deja ya no en 61, sino entre 59 y 60, mientras uh -huh. que el bloque de la PIT está en 56 y Hadash y tal en 4, es decir, lo que significa que la PIT ha recuperado la facultad de bloquear a Netanyahu. Hay dos factores acá que tienen una influencia muy grande. Uh -huh. Una es el acuerdo de gas con el Líbano que favorece a la PIT, y que creo que eso es lo que determina que ha subido las encuestas. Y el otro es la violencia en Jenin y en Nablus, y también en parte de Jerusalén Oriental, que va a generar, eh, se genera en favor de Netanyahu, aunque todavía no lo hemos reflejado en, los, eh, en las encuestas. Creo que la encuesta de la próxima semana va a ser decisiva, ya prácticamente estando eh, a una semana de las elecciones. Creo que va a determinar cuál es el esta... Eh, influencia. Y por otro lado el hecho que en el sector árabe sigue habiendo sí. una reducción muy grande en el en, el en la intención
0: de voto. Yo te quiero preguntar antes de pasar a, a, al sector árabe, eh, ¿te parece que esta política que eh, es de la Pid y de Gantz también, de romper entre el, la ecuación entre los terroristas palestinos y, el, y la gente, y los palestinos de la calle, eh, es decir, reprimiendo al terrorismo palestino, pero dando los permisos de trabajo y que la gente pueda mantenerse y tener su economía, etcétera, etcétera, ¿eh, ¿le da resultados eh, electorales al gobierno?
1: Yo creo que eh, el Sigue siendo un elemento muy problemático, porque por un lado en el marco de la población árabe, como dije yo, eh, se ve una reducción, y por otro lado hay un aumento en la votación a la PIT, pero creo que está más relacionada con el hecho de la posibilidad del acuerdo de gas con el líbano que es Presenta a la PIT como un personaje que tiene un cierto dominio de escena y que como además un estadista, es ¿no? un estadista, en uh -huh. todo caso. Eh, cosa que Netanyahu intentó combatir y dijo que esto, definitivamente, es eh, más un circo que otra cosa. Pero por otro lado, esto es algo que es un elemento noble, y es una carta muy importante de juego. En cuanto a la... No, Netanyahu
0: dijo que es eh, eh, más que un circo, dijo que era una capitulación, una rendición incondicional ante Hezbollah.
1: Aunque no pocos comentaristas han planteado que en un caso similar Netanyahu hubiera Netanyahu firmado no hubiera firmado de nuevo. acuerdo. Creo que sobre todo a dos o tres semanas de las elecciones. Seguro. El problema es que los dos se enfrentan a, a una serie de elementos que todavía no están claros. Por ejemplo, el, el, la votación ayer el Chaquet, un elemento sí, que... Sí, te iba a preguntar, un... ¿sabes
0: qué te iba a preguntar? Sí. Si tuvieras bueno. que apostar. A dos semanas de las elecciones. Jaquet viene haciendo un buen trabajo dentro de sus circunstancias, sí, ¿no? ¿no? pasa el umbral mínimo, pero se está acercando. ¿Pensás que llega?
1: Eh, es difícil hacer un pronóstico en este caso, pero ya. No, yo jugate, creo que jugate
0: a... estamos a dos semanas,
1: después podemos. Yo creo que. La campaña de Netanyahu en estas dos semanas, a que, aunque tiene oposición interna en el partido es de combatir toda posibilidad que esto suceda, por cuanto piensa que eh, lo más grave que puede suceder es que la de saquet se acerque al 3.25 que es el umbral electoral, pero no llegue a él y entonces se perdería prácticamente cuatro mandatos que por lo menos de acuerdo a las expresiones de jaquet van a ser votos para Netanyahu. Acá
0: la discusión, Jack, es en dentro del Likud. Hay muchos Likudnikim que están diciendo que esta postura, si Jaquet se acerca al umbral, va a haber que reverla y ayudarla a pasarlo. Y Netanyahu, por el otro lado, dice no porque si aún si pasa el umbral, sus votos y sus mandatos al final, van a ir para la izquierda?
1: Yo creo que en este momento eh, esto es eh, en base a, la, a, la, a lo que sucedió en las elecciones anteriores eh, Netanyahu tiene la razón en cuanto a la sospecha, pero además hay otros uh -huh. elementos también eh, eh, personales claros que impiden esta perspectiva. Eh, lo más problemático es que Netanyahu no quiere verse dependiendo de los cuatro aparentes o posibles mandatos que ayer el chaquet pudiera proporcionar. Eh, porque otra vez volvemos a, a, a plantearnos el hecho cuál va a ser el precio que va a tener que pagar para tener ayer el chaquet dentro del gobierno y asegurarle eh, las 61 bancas.
0: Ayúdame con las matemáticas. Si, si ella logra tres diputados, o sea, no pasa el umbral electoral... Y sus votos son tirados al, bo claro, al pues bote sí. de la basura. La pregunta es si eso perjudica a Netanyahu o no, o es lo mismo.
1: En este caso, Netanyahu sigue intentando llegar a los 61 sin ayer el chaquet, pero por otro lado puede haber otro factor de estrategia y que es, es de un pensar que vale la pena que ayer el chaquet llegue a los al umbral ¿Sí? electoral, pero no publicarlo, publicarlo plantearlo, porque eh, creo que eh, Netanyahu llega quizás al final de este proceso electoral con la idea de que. Eh, con toda la importancia de que el bloque es lo importante, eh, el bloque no puede ser más determinante que el, que el ICUT. Vale decir, eh, el ICUT quiere, dentro del bloque, llegar a 61, pero siendo el partido más dominante. Claro. Y creo que lo que amenaza con esta dinámica es básicamente el voto, el alta la alta votación eh, que Benclir tiene. Que, como se plantea, aún llegando a los 61, el problema es qué precio va a, tener, va a tener que pagar y definitivamente el precio que va a tener que pagar tanto en el caso con Menchi y también con el Chaquet si pasa el umbral va a ser bastante alto.
0: Y vos decís que eh, el voto el bajo índice de votación del sector árabe también es una amenaza para Netanyahu
1: eh, no, por el contrario, la, la votación, eh, la reducción de la votación al 40% lo favorece totalmente Netanyahu. Sí, sí, eh, por eso. eso es lo que hace que el intento de la PIT recién, quizás muy, fuera muy tardía, de presentar un programa electoral y un mensaje para la población árabe, eh, además de lo que Abodá, Meretz y otros partidos intentan plantear. Y también Netanyahu, eh, quizás lo que él hace es intentar adormecer al sector árabe, eh, porque... Eh, esto figura en, en, en la forma en forma contraria, es decir, a cuanto menor cantidad de población árabe eh, vota, que básicamente siempre es orientado a las listas árabes, eh, uh -huh. él, favorece a Netanyahu. Y a la inversa, una mayor votación árabe definitivamente va a eh, favorecer a la PIT. Um, estamos tomando en consideración, estamos tomando en consideración de que en todo caso, la lista de Hadash y, y de Tal, eh, ...que se ve con cuatro bancas... ...puede ser que junto con lo de... ...con RAN... Eh, definitivamente van a ser parte de esa coalición... ...en el caso de Haddad ...aún basta solamente que apoye... ...la posibilidad de, de la recomendación... ...al presidente, a la PIT... ...que eso es lo que la PIT... Eh, 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 ...piensa... ...sobre todo después que Balat... ...el factor problemático está muy por debajo... Del, ...del umbral electoral y en este momento... ...es claro que no va a pasarlo.
0: Pero me cuesta entender el cálculo... Por qué más votación más votantes árabes favorecen a Pid? porque la especulación es que la lista árabe iría a la coalición de Netan de
1: lapid en el no va a la coalición de forma activa, pero sí que definitivamente sacándose de lado el, eh, eh, a Balat pudiera sin ningún problema favorecer y recomendar a la ah, PIT okay. como eh, primer ministro en las conversaciones con el, con el presidente. presidente. Hay uh -huh. quien dice que de forma extrema, que personajes que son eh, pragmáticos eh, como Ahmed Tidi, por ejemplo, definitivamente eh, son aquellos que eh, han, tienen una mayor predisposición a la colaboración. pero hay quien otro elemento también, que es el acuerdo de réditos, lo que se llama el, el, la ley o el decreto Bader-Offer, eh, que permite eh, repartir los eh, réditos en la elección y que casi se pudiera plantear de que para muchos partidos va a ser el aumento en un mandato. Eh, en el caso de Areve, hay un dilema muy grande, ¿con quién va a firmar Hadash y tal que todavía no han firmado ese acuerdo de réditos? Hay entre ellos algunos que piensan que hay que firmarlo con Balat por un acercamiento ideológico, pero Bálat está muy lejos del, del mínimo posible y si los votos se pierden por no llegar es clara la figura mientras otros dicen que con toda la enemistad vale la pena firmar con eh, eh, con Ram ya que los dos partidos por lo menos hoy, en este momento, tienen cada uno cuatro bancas. Y esto aseguraría esta eh, perspectiva. Creo muy que bien, este va a bien. ser un factor muy importante en los próximos días.
0: Vamos a eh, tener un par de encuentros más antes de eh, las elecciones. Eh, estamos ya en la recta final. Y bueno, vamos a seguir analizando todas estas circunstancias que se van a tener que definir en los próximos días. Jack Drasinover, educador, experto en política israelí. Nuestro columnista, por lo menos hasta las elecciones Aquí en CAN en español. Muchísimas, muchísimas gracias por este nuevo diálogo.
1: Gracias, Marcelo.